0: estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe. Este mensaje que se titula De la estatura del varón perfecto. Y es que hace aproximadamente una semana, aquí en este mismo lugar estuvo el hermano Marcos Vidal, famoso cantante y quizás no tan famoso como pastor, pero él vino a dar una conferencia que tenía que ver con el amor expresado a través del servicio, muy bonita actividad, verdad, eh, que fue también para recaudar algunos fondos, para apoyar algunas fundaciones que están trabajando en el Hospital Bloom. Pero en medio de esa conferencia, de pronto él expresó un pensamiento en un momento determinado y preguntó a los que estábamos acá si fuéramos capaces de reconocer a nuestro Señor Jesucristo si Él de pronto entrara por alguno de estos pasillos. Imagínense a Jesucristo, nosotros sentados aquí un día domingo y de pronto una persona entra por la puerta que viene del jardín, pasa en medio de los pasillos y se sienta a su lado. ¿Seríamos capaces de reconocerlo? Yo me puse a pensar en esto y me pregunté, no sé si hoy en el siglo XXI, podríamos reconocer a Jesucristo sentado a nuestro lado, cuál sería su apariencia, cuál sería el color de su piel, de su cabello, tendría cabello o no lo tendría qué idioma hablaría Jesucristo, cuál sería su estatura, no sé si usted alguna vez se ha preguntado eso, ¿verdad? cómo sería Jesucristo Históricamente se nos ha enseñado por la tradición europea, ¿verdad? los españoles que vinieron por acá pero también otras naciones europeas Que Jesús lucía algo así como esa foto que está en la pantalla Un Jesucristo con cabellos largos, castaños, piel blanca, nariz respingada, manos grandes casi hechas de porcelana Y al menos esa es una imagen que por muchas generaciones hemos visto en los cuadros, en las esculturas, en los templos y en los museos de toda Europa y de toda América Latina. Pero esta imagen quizás poco o nada tiene que ver con la realidad, por lo menos si nos basamos en las tradiciones de las naciones orientales y en la última publicación del libro Cómo lucía Jesús, escrito por la neozelandesa Joan Taylor. Ella es profesora del Departamento de Teología. Y estudios religiosos de la, de la King's College de Londres Según esta investigadora La apariencia de Jesús Basada en los restos de hombres De la misma región y de la misma época Nos mostrarían a un Jesús un poco diferente De tez morena Ojos oscuros Cabello negro recortado Y barba espesa Con manos callosas Brazos fuertes, recuérdese que él había heredado el oficio de su padre, carpintero. Y los carpinteros suelen tener manos maltratadas, pero musculosos brazos también. Eh, quisiera mostrarles entonces una imagen. Creo que salió con ojos azules, o no sé si, si el autor, pero más o menos así podría ser una imagen de acuerdo a estas investigaciones del de aspecto físico de Jesucristo y algo que me llamó la atención hablando de la estatura probablemente Jesús medía entre unos 60 y unos 65 ese era el promedio de estatura de los hombres en aquella época en esa región del mundo entonces disculpen algunos si se van a sentir desilusionados quizás algunos hasta se sientan ofendidos de presentarles una imagen bastante diferente a la que nos han enseñado por siglos pero de acuerdo a la ciencia y a las tradiciones, más o menos este era el aspecto físico de Jesucristo. Por eso les decía al inicio, ¿lo reconoceríamos entrando y sentándose a nuestro lado? Difícilmente con la imagen de europeo que tenemos en nuestras conciencias y en nuestras tradiciones. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, nos pide llegar a la estatura del varón perfecto, es decir, Jesucristo, pero no se refiere a esta estatura física o a esta imagen que, que les mostré. Más bien se refiere en cuanto a su carácter, a su madurez. Porque Jesucristo se hacía notar, su presencia era notable, no por su apariencia, no por su estatura. Sino que cada vez que él llegaba a un lugar y abría su boca para expresar la palabra poderosa de Dios, entonces pasaban muchas cosas cuando Él se acercaba a aquellas personas que nadie quería tocar y les mostraba su amor entonces había cambio de vida cuando Él entraba a un lugar y su carácter y su esencia de ser Dios hecho hombre se manifestaba con poder delante de los que estaban con Él entonces muchas cosas cambiaban y muchos reconocían que Él era el Mesías el enviado de Dios y no por su aspecto, como le repito. Quiero que me acompañe a leer la carta a los Efesios en el capítulo 4, y vamos a leer ese texto en donde el apóstol Pablo nos pide crecer, y crecer no solo como individuo, sino como iglesia para llegar a la estatura del varón perfecto. Efesios capítulo 4, vamos a leer del versículo 11 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Gracias por ponerse de pie hermanos Y él mismo constituyó a unos apóstoles A otros profetas, a otros evangelistas Y a otros pastores y maestros A fin de perfeccionar a los santos Para la obra del ministerio Para la edificación del cuerpo de Cristo Y hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe Y del conocimiento del Hijo de Dios A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Señor, una vez más venimos a tu presencia agradeciendo, Padre, eh, tu palabra y pidiéndote que tu Espíritu Santo nos guíe, nos encamine para que podamos aprender de ella, para que seamos instruidos, para que endereces nuestros pasos, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Y que podamos poner nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, para imitarlo en su ejemplo de vida, en su carácter y en su madurez. Obra, Señor, en cada uno de los que estamos presentes, en cada uno de los que están sintonizando por medios electrónicos también este mensaje. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias. En esta porción que hemos leído, en la Carta a los Efesios, escrita por el apóstol Pablo, él está expresando de una manera bastante práctica y sencilla aquello que nos va a llevar a crecer de tal manera que podamos ser la, la imagen visible de Jesucristo en este mundo. La iglesia es el reino de los sí, cielos, es el reino de Dios que estamos acá para dar testimonio de Él y para que esa imagen de Jesucristo sea también expuesta en cada uno de nosotros como creyentes, ya sea que estemos sirviendo en una iglesia que estemos en un lugar en el trabajo en tu centro de estudios en tu vecindario con tu propia familia ahí estamos llamados a crecer de tal manera que podamos reflejar a Jesucristo y el primer punto que quiero compartir en esta mañana tiene que ver con los instrumentos las herramientas que Dios va a utilizar para ayudarnos en nuestra edificación en ese proceso de crecer para llegar a ser de la estatura del varón perfecto. Y aparece en el texto que acabamos de leer una serie de, de dones o de títulos, en este caso, es bien interesante que solo aquí en Efesios los dones aparecen con, como con títulos o nombres donde se asigna al apóstol, al profeta, al evangelista, al pastor y maestro. En otros listados de dones, en Romanos capítulo 12 y en Primera de Corintios capítulo 12, también aparecen listados mucho más extensos de dones espirituales. Y sin embargo en este que estamos leyendo, más bien aparece un listado un poquito más concentrado. Se suele conocer a este listado de dones ministeriales, los cuales nos capacitan para ocuparnos en la labor de servirle al Cuerpo de Cristo, a la Iglesia nos ayudan a crecer y nos preparan para servir eh, con el enfoque correcto, que no es el de ser admirados, aquellos que están o tenemos la responsabilidad de compartir, de enseñar en cualquiera de estas áreas ministeriales, no es para ser admirados, sino para servir, para edificar. Y ahí están estos ministerios, vigentes todos ellos en la iglesia, sí hermanos vigentes todos ellos al el día de hoy en la iglesia ¿cómo es que hay apóstoles? pues sí los hay el apóstol del Nuevo Testamento es aquel hombre, aquella mujer aquel ministerio que está abriendo brecha que está predicando en lugares donde no hay palabra de Dios donde el Evangelio, donde la Biblia no está traducida al idioma de las personas estas personas, estos hombres, estas mujeres están yendo a lugares, a etnias que no conocen la palabra y están ejerciendo un ministerio apostólico. Personas que también con nuevas eh, creaciones, con ideas renovadas, con el uso incluso de tecnologías, están entrando a áreas ya no solamente geográficas, sino del ciberespacio para predicarle a grupos de personas que nunca han escuchado el Evangelio y que quizás físicamente están en regiones que nosotros pensamos que son cristianas. Pero el ministerio apostólico y los apóstoles en ese sentido siguen siendo aquellos pioneros que llevan el evangelio. Y que tienen los dones para llevarlo a cabo y que están dentro de la iglesia. De hecho nosotros como congregación estamos apoyando la traducción de la Biblia. Hace que dos semanas estuvo hablando de ese tema acá. Eso es un ministerio apostólico. Eso es llevar el Evangelio, llevar la palabra de Dios a personas, a naciones, a etnias y a grupos sociales que normalmente no tienen acceso a la palabra. El profeta, ahí está también el profeta, aquel que Dios le ha dado los dones, la capacidad de exponer un mensaje en particular, ya sea para una persona, para un grupo familiar o para una iglesia, para una congregación, para guiar, para ayudarle a tomar decisiones para que su vida pueda tomar un giro, un cambio a partir de un mensaje en el cual el profeta te trae un mensaje basado en la palabra de Dios porque aquí está la palabra profética más segura no hay nada nuevo que agregar, no hay nada nuevo que inventar o añadir pero sí el profeta tiene ese don de parte de Dios para iluminar los ojos de los que buscamos un consejo de los que necesitamos una dirección de la iglesia que quiera saber qué rumbo debe seguir, el ministerio y, el, y los dones que tienen que ver con el profeta, con la profecía, tiene de parte de Dios esa capacidad de revelar ese consejo. El evangelista, quizás mucho más fácil de entender, en aquella área donde hay personas que tienen esa capacidad, esa facilidad de tocar el corazón y la mente de las personas y que pueden hablar aún sin tener en sus manos la Biblia, pueden compartir el Evangelio con mucha facilidad y recoger fruto de eso. Tienen ese, ese don especial de parte de Dios. Y por último se menciona a los pastores y maestros. El pastor y maestro tiene que ver con aquellos dones principalmente enfocados a la instrucción, a la enseñanza, al consejo. El maestro no solamente está en un púlpito, los maestros están en los grupos pequeños, los maestros y maestras están en los grupos de hombres, de mujeres, de jóvenes. Están allá en los salones con los niños. Ahí hay muchos maestros que tienen esos dones para poder orientar adecuadamente e instruir en la palabra de Dios a los niños, a los jóvenes y a los adultos. Pero también está el pastor, que al mismo tiempo es un maestro, porque todo pastor debe ser capaz de instruir en la palabra de Dios. Pero también... Se interesa por la persona, por sus necesidades. Quiere estar con la gente. Bueno, nuestro pastor Germán obviamente tiene esa área del de, de pastorado en cuanto a enfocarse en compartir con la gente, en querer interesarse por las personas y no solamente por instruir. Y eso es parte del área de acción de este ministerio y de estos dones. Entonces nos damos cuenta que este, este grupo... De, de dones ministeriales es en realidad un ministerio quíntuple en el cual todos los que estamos sirviendo en la iglesia debemos participar de acuerdo a nuestros dones ahí entonces eh, el, el don no solamente le es dado al individuo a la persona como así parece ser en primera los corintios y en romanos 12 sino que le es dado a la iglesia como cuerpo para que todos podamos crecer para que podamos madurar y podamos llegar entonces a la estatura de Jesucristo. Los dones que acabamos de leer deben estar presentes en todo líder, en todo encargado de grupo, en todo pastor, en toda persona que se ocupa por instruir a otros y encaminarlos en la palabra. Y como le repito, no solamente en un púlpito, sino también en los grupos pequeños, en los salones de clase en el Instituto de Formación para la Vida y con los niños principalmente. Los diferentes dones o talentos que Dios nos ha dado son para servir. Ese es el enfoque que Dios nos ha dado. Dice el versículo 7, no lo, no, creo que no lo leímos, pero en ese mismo texto de Efesios 4, 7 dice «Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo». Es decir, cada uno de nosotros hemos recibido al menos un don, una gracia al Señor. Para que entonces podamos cumplir su voluntad, que es servir. Servir a las necesidades de la iglesia y alcanzar entonces así los propósitos de Dios. Primera a los Corintios 12, le voy a pedir que, que leamos también. Algunos versículos vamos a leer aquí. Primera a los Corintios 12, 4. Aquí aparecen también un listado más extenso de dones. Y dice: Ahora bien, hay diversidad de dones pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y aquí hay algo interesante, es para provecho de la iglesia, para provecho de los demás. Por supuesto, el que va a participar compartiendo la palabra y poniendo sus dones al servicio, también va a crecer, no hay nada más retador y más edificante que cuando te dicen prepara un mensaje que vas a compartir, el que más aprende es el que le toca compartir porque nos toca meditar, orar, estudiar, repasar y aplicar a nuestra propia vida para luego compartirlo, entonces los dones que Dios nos da son precisamente para eso para que pongamos a disposición de la iglesia, crecemos, maduramos en la medida que usamos esos dones es decir, cuando servimos a los demás con nuestros talentos, con nuestras habilidades que Dios nos ha dado, como ya lo leímos, para manifestación del Espíritu y provecho de la iglesia. Esto se asemeja mucho a lo que los deportistas hacen. Estaba hablando con mi hijo ayer, eh, lo llevé a clase de natación, verdad? él está tratando de mejorar ahí en las técnicas de, de nadar, eh, Mateo el Menor. Y ya ve que los niños un sábado en la mañana a las 8 No quería mucho irse a meter a la piscina Pero bueno, ya habíamos hecho el compromiso Y él estaba dispuesto Yo le digo, hijo Lo que pasa es que si para aprender a nadar Pudiéramos tomar un libro y empezar a leer ¿verdad? Mueva los brazos, mueva las piernas Y, y después de estudiar el libro Tres meses después te gradúas como gran nadador Dudo mucho que en realidad puedas nadar el deportista, el nadador, tiene que tirarse al agua, hermanos. ¿Cómo aprendió a nadar? A veces sin maestro, pero sin duda tirándose al agua. Hasta ahora yo no conozco a alguien que con un folleto en la mano y sin mojarse sea un nadador. Y si no, pruebe. Vaya a la Cruz Roja a ofrecer su ayuda como rescatista y dígales que usted se graduó con un curso en línea sin meterse al agua. A ver qué le dice. Lo van a mandar a meterse al lago, al río y aprender a nadar. Lo mismo pasa con los dones espirituales, hermanos. De la misma forma, vamos a lograr conocer y desarrollar nuestros dones, lo que Dios nos ha dado, usándolos, involucrándonos, participando de la obra del Señor, no necesariamente desde el púlpito, en un grupo pequeño, compartiendo uno a uno, ahí en su casa, en su lugar de trabajo, pero lo que Dios le ha dado, úselo, hermanos. Úselo, porque no es para su uso privado y particular es para la gloria de Dios y dice aquí como lo leíamos para provecho y provecho de los demás de la iglesia ahora hay una cosa importante también en este sentido servimos sobre la base del amor y la unidad del cuerpo de Cristo no podemos buscar crecer, aprender llenarnos de conocimiento solamente para nosotros mismos solamente aislados aprender y decir, no, yo, yo leo la Biblia por mi cuenta, hermano, pero eso de estar en un grupo, eso de ir al templo eso de congregarme, no es para mí hay mucha gente hipócrita así dice la gente ¿verdad? yo hasta ahora no lo sé pero la gente dice, no, aquí estoy bien yo solito el Señor me ha dado dones y yo estudio la Biblia solo, escucho programas veo en línea a algunos pastores y con eso estoy bien nutrido ¿sabe qué pasa con el deportista? que Está comiendo, está consumiendo, eh, ingiriendo calorías, preparándose, pero no participa de ninguna competencia. No se pone a prueba con los demás. Simplemente va a empezar a subir de peso. Nunca va a saber de lo que es capaz si no se pone en una pista a correr. Y le pasa a mucha gente que solitos están ahí queriendo hacer algo y cuando van y participan de una competencia se dan cuenta que su nivel la verdad deja mucho que desear lo mismo pasa ministerialmente hablando si usted no se ha dado cuenta de los dones que Dios le ha dado y si los conoce pero solo los guarda para sí mismo, para provecho propio para hacer negocios para sí para sacarle utilidades de otro tipo se está poniendo pesado se está poniendo lento, fuera de forma espiritualmente hablando porque Dios nos ha dado esos dones habilidades, talentos o gracia como podríamos llamarlo también para provecho de los demás para que todos como cuerpo podamos crecer y fortalecernos y servimos entonces motivados en base al amor y a la unidad del cuerpo de Cristo no podemos entonces aislarnos aquí es que todo es de beneficio para todos y para la gloria de Dios y vamos a ver también aquí más adelante en el texto de Efesios y volvemos a Efesios 4 <coughs> dice en el versículo 11 vamos a empezar a leer de nuevo. Y Él mismo, dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, para toda la iglesia, para que todos los que estamos aquí, todos los que están allá en la televisión o en el celular o en la tablet, todos nosotros, en los que pertenecemos al cuerpo de Cristo todos podamos crecer todos podamos ser perfeccionados edificando el cuerpo de Cristo y dice el versículo 13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo interesante cómo aparece la palabra todos no solo nos hace un llamado personal al Señor sino que nos exhorta y nos anima a que participemos del servicio que nos involucremos para que todos como cuerpo podamos crecer a veces nos cuesta un poquito y en lo personal me costaba un poquito entender esto porque uno se siente bueno es suficiente con que yo crezca, con que yo aprenda con que yo busque el Señor pero resulta que parte del desarrollo del cristiano de la madurez es participar e involucrarse en el servicio, en el cuerpo para beneficio de todos eso es lo que Dios quiere vernos crecer a todos imagínense que de pronto en una familia alguno de los miembros no creciera pues sí es bonito tener niños en casa pero tener niños permanentes 50 años de vida y todavía niño con la estatura con el peso con las limitantes con la mentalidad de niño teniendo 50 años de edad usted se sentiría cómodo con eso creo que no pero muchas veces nosotros no participamos en servir no ponemos a disposición de Dios nuestros talentos, nuestros dones no participamos, no nos involucramos y por ahí hay gente que tiene varios años de estar y siguen siendo niños espirituales debemos ocuparnos para que estos crezcan y que la iglesia entera pueda crecer y madurar porque dice el versículo 13 de Efesios 4, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué? Usted y yo somos los instrumentos, las herramientas de Dios para que eso suceda. No solo el pastor o los pastores, no solo los ancianos, todos, cada uno de nosotros somos esos instrumentos, esas herramientas que Dios va a usar para que podamos todos madurar. Entendiendo eso hermanos Vamos a pasar al segundo punto Las características del crecimiento ¿Cómo nos vamos a dar cuenta del crecimiento? La iglesia está siendo apoyada Por un ministerio que se llama DNI ¿verdad? El DNI de la iglesia En el cual hay ocho características Que nos ayudan a identificar La salud de una congregación O de una iglesia Eso está muy bien, es muy práctico Pero en este texto yo creo que también Aparece algo del DNI espiritual del crecimiento de la iglesia. Y la primera característica que yo veo acá es la unidad en el crecimiento, la unidad en la fe. Una iglesia va a ser fuerte, va a ser saludable en la medida en que cada uno de sus miembros crece, sirve y se multiplica. Cada vez que nosotros estamos madurando, usamos nuestros dones, ponemos la, al servicio de los demás los talentos y las habilidades que Dios nos ha dado, entonces estamos haciendo que el DNI de la iglesia funcione de la manera correcta y de manera natural se va a multiplicar y va a crecer. Eso es lo que pasa naturalmente con una iglesia saludable. Pero para eso, la primera característica debe estar bien clara en nuestro corazón y en nuestra mente. Unidad en el crecimiento, unidad en la fe. Eso va a ser una iglesia madura y va a ser de miembros de la iglesia maduros también. La segunda característica de una iglesia que está creciendo y de cristianos que estamos madurando es que deja de ser niño en la fe. Ya no somos niños en la fe. ¿Qué es un niño en la fe? Alguien fluctuante, alguien cambiante, alguien inmaduro, alguien que hoy sí, mañana quizás y pasado mañana quién sabe. Hoy no tengo ganas No me siento como para ir a la iglesia no. no tengo ganas de leer Se me han quitado las ganas de orar Y esto lleva como dos años ya verdad. Eso no puede ser Ahora creo pero mañana no creo Y dentro de cinco días que estoy pasando una prueba Vuelvo a creer Eso no puede ser No puede ser Un niño en la fe, una persona inmadura es fluctuante Está cambiando de parecer Está arrastrada por las circunstancias y por los sentimientos y no por los principios y los mandamientos de Dios dice Santiago 1 6 y 7 hablando de, de la fe pero que también perfectamente eh, habla de de la madurez dice pida con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra y oiga esto no piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Tremendo, porque el que es un niño en la fe, el que no está madurando y se vuelve inconstante y se vuelve duditativo, cambiante, ¿cómo va a orar con fe? ¿Cómo si está lleno de dudas y temores? ¿Cómo si tiene sus ojos puestos en las circunstancias o en sí mismo y no en Cristo, el Dios Todopoderoso? Y dice si no ora con fe no piense que va a recibir cosa alguna nos meten en un círculo vicioso de tropiezos, de inmadurez del niño que se cae, se tropieza y nunca aprende y es muy peligroso caer en ese círculo pero resulta que en ese proceso de crecimiento estos niños espirituales comienzan a querer dar pasos, comienzan a servir comienzan a involucrarse a asistir a un grupo pequeño para aprender se reúnen con alguien para orar, eso está bien, son pasos para avanzar hacia la madurez, pero resulta que el enemigo también se va a involucrar en hacer tropezar a la iglesia y hacernos tropezar a nosotros como creyentes. Y tristemente, una de las cosas que pasan dentro de la iglesia es que a veces personas inescrupulosas enseñan para sus propios propósitos, engañan, distorsionan, y se aprovechan de la necesidad o de la ignorancia de las personas. Predican, como decía Pablo, por ego, por sacar provecho para sí mismos, por poner en mal a otros o por el simple hecho de tener seguidores. Y por eso hay tantas sectas ahora. Y por eso a veces tienen tanto éxito. Y hemos visto en las noticias cómo líderes de estas sectas incluso están en la cárcel pagando por delitos que han cometido, por estafas que han realizado y todavía así hay miles de gente siguiéndolos. Es terrible, porque es gente que son niños y muchos ni siquiera han creído en Jesucristo, aunque asisten a un templo. Pero son cambiantes, fluctuantes, inmaduros y Satanás ocupa este tipo de falsos líderes para arrastrarlos hacia sus propios intereses. Es triste también a veces escuchar a algunos siervos y siervas de Dios que conocen la palabra pero que se desenfocan en el uso de los dones y empiezan a sacar provecho pero para sí mismos y empiezan a cobrar y empiezan a buscar fama y fortuna y es triste porque lo he escuchado y lo he visto personalmente una, una persona que llegaba a orar a la casa de un conocido y después una pregunta ¿Ya no siguió viniendo la hermana para orar por sus enfermedades? No, es que ya no le dimos ofrenda, entonces ya no vino ah, ¿Y cuánto te cobraron por la oración? Y uno dice, ¿cómo? ¿Te cobraron por venir a orar? Sí, cobra Porque la hermana tiene dones Pero cobra para venir a ejercerlos Y hay gente así Muchos Algunos famosos y otros no tanto. Pero esos también son de tropiezo para la iglesia el día de hoy y debemos estar atentos y no dejarnos arrastrar. Otros hablan vanas filosofías, centradas en el hombre. Humanismo, autosuperación, búsqueda de riquezas, religiones orientales y a saber cuántas cosas más van a venir en el futuro. Y ahí va el montón de gente atrás de eso, oyendo lo nuevo dicen que por allá hay dicen que por allá apareció Dios dicen que si te arrodillas aquí 30 minutos que si te pones una cosa roja en, el, en, el, en la muñeca que si meditas y respiras profundamente todo está centrado en filosofías humanistas que no tienen asidero que requieren nada más que la persona sea lo suficientemente ingenua para pensar que esas cosas le van a dar paz le van a dar libertad y sobre todo perdón de pecados Otros basados en ídolos Hechos por el hombre Diositos hechos a la medida A conveniencia Para que los incautos los sigan Y quién sabe hermanos qué más vendrá Pero todo esto tenemos que tener Mucho cuidado Porque eso no es fe Eso no es de fe El Señor nos ha dado los dones, los talentos Se los ha dado a ustedes, me los ha dado a mí Para que nos cuidemos Nos involucremos sirvamos unos a otros para que todo el cuerpo de Cristo pueda crecer y así tengamos una iglesia sana, madura, que dé fruto y que se multiplique y por último otra característica que veo en el crecimiento de una iglesia madura es que crece pero ejerciendo el respeto a la autoridad y el orden establecido por Dios es interesante porque habla de Jesucristo la cabeza sigo no, dice el versículo 15 que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor Cristo es la cabeza y Jesucristo ha establecido un orden de las cosas y si una iglesia y si nosotros como miembros de ella vamos a crecer y vamos a madurar Vamos a reconocer la autoridad de Dios, vamos a reconocer la autoridad de nuestros pastores, de nuestros ancianos, vamos a rendir cuentas de lo que hacemos. De otra forma el orgullo se puede anidar en nuestros corazones y podemos pensar que solo nosotros tenemos esas capacidades, que solo nosotros hemos recibido de Dios esa revelación y que nadie más la conoce y no es así. El empezar a, a, a comportarnos de esa manera, de expresarnos de esa manera, solamente nos va a arrastrar hacia el egoísmo. Cada parte, cada persona o ministerio debe estar unido, tejido unos con otros como las coyunturas de nuestro cuerpo para que todo el cuerpo, toda la iglesia funcione y madure. Imagínese usted su cuerpo, que no le funcionaran las coyunturas. El amor hace... Te cuenta como las coyunturas, que lo que une las coyunturas con los músculos y con los huesos. Intente usted hacer algo sin usar todas las, las coyunturas de su cuerpo. A ver, ¿cómo comería? Algo sencillo. Con los brazos, estire los brazos así, sin doblar nada, rásquese la espalda. A ver, qué rico que le rasquen la espalda, a mí me gusta. ¿eh? Y, y qué bueno que tengo coyunturas para para rascarme, pero hay lugares donde no alcanzo y tengo que pedir ayuda <risa> ahora imagínense que todos no nos funcionaran las coyunturas sería una iglesia robótica una iglesia como Frankenstein sería un, una iglesia deformada cuando no es la motivación, el amor el involucrarse con los demás hemos perdido la flexibilidad de las coyunturas no funcionan en la iglesia y se vuelve una iglesia paralizada que no crece, que se muere y que el mundo hace mofa, hace mofa de nosotros. Pero debemos ejercitarnos en el amor sirviendo, aportando lo que Dios nos ha dado, poniendo a disposición ahí donde usted se siente útil, en aquello que le gusta, ahí seguramente es donde Dios le quiere involucrado sirviendo. Para terminar, hermanos, ¿cuáles son los frutos de una iglesia y de una vida madura? ¿Cuáles son los frutos de esa madurez? Dice el versículo 16 que acabamos de leer, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El primer fruto que vamos a ver sin duda alguna es el crecimiento en la fe y en las obras de cada miembro de la iglesia. Cada persona en particular y como iglesia en, cuer en cuerpo en general va a manifestar ese crecimiento a través de la fe y a través de las obras, de lo que estamos haciendo. Y entonces vamos a ver fruto en lo que nos involucremos. Si nos ponemos a, a servir para compartir la palabra con un grupo de niños y comenzamos a instruirlos y lo hacemos con fe y en amor, vamos a empezar a ver fruto en la vida de esos niños. Si usted comienza a reunirse con un grupo de mujeres o de hombres para orar, para compartir con ellos sus cargas, para interceder, para mostrarles la palabra de Dios, seguramente va a tener fruto y va a haber transformación en la vida de esos hombres, de esas mujeres. Y el siguiente paso es que ellos también... Pongan a disposición los dones que seguramente también Dios les ha dado para que se involucren y sirvan a los demás en amor y con disposición. Así que esa fe, esas obras que son visibles y que nos permiten influir en, las, en nuestras áreas de acción, en nuestros círculos, trabajo, familia, compañeros de estudio, compañeros de trabajo, ahí es el primer fruto que vamos a ver manifestado. El segundo fruto tiene que ver con la disposición a servir y a sacrificarse a entregar sus dones para los demás ahí vamos a ver un paso en la madurez de las personas, cuando lo veamos no solamente pidiendo ayuda cuando lo veamos solamente pidiendo hermano ore por mí, eh, por favor ore por mi familia, eso está bien perfecto, pero va a llegar el momento en que ese, ese proceso de maduración le va a llevar a esta persona, a él o a ella también a querer orar por otros, a querer invitar a otros a congregarse, a llevar palabra de Dios, palabra de, de ánimo a los que están desanimados, a participar, dando generosamente con las capacidades que Dios le haya dado para participar en el ministerio. Fue muy bonito en esa conferencia en la que estuvo el pastor eh, Vidal, como muchos grupos de personas y de varias congregaciones en el país, están involucrados dando para las necesidades de un hospital, del Hospital Bloom para niños. Y mucho de eso no tiene que ver con religión, tiene que ver con el sufrimiento, con identificarse con el dolor que pasan los padres y sus niños que están siendo atendidos en ese hospital, con darse cuenta que no hay los recursos, que no hay respiradores artificiales. Escuchamos el testimonio del pastor de jóvenes de... Iglesia Nazaret, muy impactante, como él tenía en ese momento, creo que dijo, 34 días de dormir en el hospital. Ha hecho el hospital su casa para acompañar a su hija que está en recuperación. Y estando ahí se pudo dar cuenta de la gran necesidad que hay de muchos niños, sobre todo de familias de bajos recursos, que vienen del interior del país y que no tienen nada. Y qué bueno que eso le movió a él y movió a, a varios en diferentes iglesias para apoyar. Si usted dice, bueno, yo quizás no puedo hablar en público, quizás Dios no me ha dado el don de enseñar, pero tiene usted algo en su bolsillo, en su mano, en su cuenta, para dar con generosidad, también eso es de Dios. También eso es un don de Dios. Y usted madura cuando pone también y se sacrifica por otros, aportando lo que está en su mano, lo que está en su cuenta bancaria, porque otros necesitan. Otro fruto de la madurez tiene que ver con ese deseo continuo de aprender y conocer más de Dios. Sin duda alguna, cuando comenzamos con, como creyentes, tomamos la leche espiritual no, no adulterada, que es la palabra de Dios, pero así, a nivel de lechita, de leer proverbios, de leer algunos salmos, de tratar de entender lo, lo básico en cuanto a la salvación. Pero no nos podemos quedar ahí, tenemos que seguir creciendo. Para eso hay ministerios también en los cuales somos instruidos en la palabra, en temas específicos y en áreas que nos van a permitir mayor conocimiento de Dios. Porque de eso se trata, que nosotros podamos recibir crecimiento a través de conocer más a nuestro Señor Jesucristo. Y Él se nos ha revelado a través de su Palabra. Por lo tanto, si queremos madurar en la vida, si queremos ser una iglesia madura, que crece y que se multiplica, tenemos que involucrarnos e interesarnos en aprender de la Palabra de Dios. Y para eso están los ministerios. Y para eso están los pastores. Para eso están los profetas. Para eso están los maestros. Y si usted tiene esos dones, lo invitamos a prepararse para que también los ponga a disposición de la iglesia. Ese va a ser también un fruto de la madurez. Y por último... El fruto que quizás más eh, nos interesa es reflejar cada uno de nosotros y nuestras familias en cada área de la vida el carácter y la conducta de Jesucristo. Ahora cuando usted lee este versículo que lleguemos a la estatura de Jesucristo ya no piensa en esas imágenes que vimos, ya no piensa en el Jesucristo europeo de nariz respingada, alto y pelo castaño, ni en el otro, moreno, bajito, barbudo, no, piense en el carácter, piense en la disposición, piense en el amor de Jesucristo. Que siendo igual a Dios, no se aferró a eso, sino que se despojó a sí mismo para venir por amor a estar con nosotros, para morir y ser una muerte de cruz. Todo lo hizo para nuestro ejemplo, para nuestra salvación. Y nuestra vida, a medida que vamos a madurar, tiene que ver con reflejar en cada área ese carácter de Jesús. Que cuando usted entre a un lugar digan, ahí viene un hombre de Dios, ahí viene una mujer de Dios, ahí viene un matrimonio que es diferente. Sabemos de divorcios, de separaciones, de peleas, de la desilusión que hay en muchos jóvenes que no quieren formar un matrimonio por sus fracasos o por el fracaso de sus padres pero que cuando usted llegue con su familia digan, estos son diferentes. Que reconozcan en nosotros el carácter de Jesús en nuestro estilo de vida, en nuestra familia y en nuestros matrimonios. Como conclusión, hermanos, esta mañana, llegar a la estatura del varón perfecto no es nada fácil y no lo vamos a lograr en la totalidad en esta carne, en este cuerpo. Pero una cosa sí podemos hacer, anhelar crecer cada día, no detenernos, avanzar todos los días. Va a haber días donde vamos a avanzar rápido, va a haber días donde solo nos vamos a aguantar, quizás va a haber días donde vamos a retroceder, pero tenemos que volver a retomar la marcha, seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor, seguir creciendo en el involucrarnos a servir, seguir creciendo en el compartir con los demás y en el de dar testimonio del carácter de Cristo en nuestro estilo de vida. Dice Proverbios 4.8, si lo tiene ahí a la mano, lo que debería ser nuestro, nuestro anhelo para buscar la madurez. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. De eso se trata. El amanecer no sale de un solo. Poco a poco, ahí por las cinco de la mañana, comienza usted a ver claridad en el horizonte. Y poco a poco esa luz comienza a ser más notable, más notoria. Celajes preciosos, por cierto, todas estas mañanas, cuando hay nubes, cuando ha habido una noche lluviosa. Levántese a las cinco y media y va a ver unos celajes preciosos. Así de preciosa es la vida que Dios quiere de nosotros. Dios no nos quiere ver fracasados, no nos quiere ver frustrados, no nos quiere ver atemorizados, llenos de dudas y temores por el futuro. Dios nos quiere ver como esa luz de la mañana que va en ascenso, que va a cada minuto siendo más notoria, que va iluminando y que se va mostrando la belleza del día. Eso es lo que Dios quiere ver en nuestras vidas también. Que nuestra vida sea como la luz de la aurora que va en aumento hasta que un día delante de la presencia del Señor cuando le conozcamos cara a cara como Él nos ha conocido, entonces seamos como Él es. Pero al mismo tiempo, hermanos, hay una parte que también nos corresponde y es ese esfuerzo, ese empeño, esa dedicación que debemos todos los días hacer. Porque no se trata de abrir la Biblia y poner el Salmo 91 y automáticamente por ósmosis nos va a entrar la Palabra. Hay que leerla, hay que estudiarla hay que meditarla, hay que compartirla hay que prepararse hay que orar, a veces hay que sufrir Primera de Pedro, esta sí quisiera que lo buscáramos Primera de Pedro capítulo 1 vamos a leer en qué consiste poner empeño en qué consiste nuestra parte de esforzarnos dice Primera de Pedro 1 versículo 5 precisamente por eso esfuércense, aquí está, esta es una parte que a cada uno nos corresponde esfuércense por añadir a su fe virtud a su virtud conocimiento al conocimiento dominio propio, al dominio propio constancia o perseverancia a la constancia devoción a Dios a la devoción a Dios afecto fraternal, es decir amor y al afecto fraternal amor por la iglesia, por el prójimo pues estas cualidades si abundan en ustedes, oiga lo que dice, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. ¡Qué tremenda declaración! Aquí está la clave, hermanos, para no sentirnos neutralizados por el pecado, inútiles que no sabemos cómo servir a los demás. Aquí está, mire, añadir todo esto. Esta es la receta paso a paso. ¿Verdad? Porque, segunda de Pedro es, ah, perdón, segunda de Pedro, 1, 5 al 11. A veces la gente dice, pero yo quisiera que me dijeran, ¿qué tengo que hacer? Paso uno, paso dos, aquí está, aquí está la receta de lo que tenemos que hacer paso a paso. ¿Para qué? Para que sigamos creciendo en el conocimiento y evitar ser inútiles e improductivos. En cambio, ¿qué es lo que sí va a suceder? El que no tiene todas estas cosas, dice... Es corto de vista Ya que ni ve y se olvida De que ha sido purificado De los antiguos pecados Esto es lo que pasa entonces Cuando no estamos agregando Todas estas virtudes Cuando no estamos practicando El conocimiento que tenemos De la palabra de Dios Nos volvemos entonces cortos de vista Y el corto de vista se tropieza con, con cualquier cosa Escucha cualquier falsa doctrina Se lamenta y deja de venir Por cualquier comentario o por cualquier sentimiento y eso es inmadurez pero hermanos si usted y yo queremos ser cristianos maduros ahí está la receta y yo le diría como cuerpo ya que hablábamos de, de los dones para la iglesia, dones ministeriales involúcrese a servir número uno, involúcrese en participar aprendiendo y después enseñando compartiendo, trabajemos en unidad esa es otra área muy importante tenemos que trabajar unidos por las coyunturas y con la junta con lo que nos une que es el amor, el amor a Dios y el amor al prójimo si no, acuérdese, somos una iglesia petrificada que no puede hacer nada segundo o tercero conozcamos más de Jesús y su palabra acerquémonos a Él a través de la palabra y agreguemos esa devoción ese afecto fraternal, esa doctrina para que estemos llenos de la palabra de Dios en cuarto lugar, reflejemos el carácter del Señor en cada área de nuestra vida, que sea notoria, que sea notorio nuestro testimonio que sea notoria la diferencia entre los que no creen y los que sí creemos que cuando entremos a cualquier lugar la gente pueda reconocer que no somos como los demás sino que somos seguidores de Jesucristo y que estamos tratando de reflejarlo a Él Así hermanos la iglesia va a crecer, así cada uno de nosotros vamos a crecer, vamos a madurar y entonces no vamos a tener temor de las cosas que puedan venir, pruebas, enfermedad, eh, cambios de, de gobierno, eh, la naturaleza misma, las persecuciones incluso, vamos a ver todo con los ojos de la fe, con los ojos de la madurez, cimentados en nuestra fe en Jesucristo en su palabra Y unidos, cimentados en amor Como iglesia Para crecer, para multiplicarnos Y para que los espacios que hoy vemos vacíos Un día estén llenos Un día estén con gente Fruto de nuestro trabajo Y de nuestro servicio también ¿Cuántos quieren ser maduros en la fe hermanos? Hagamos todo esto La receta la tenemos ahí En nuestras manos Señor una vez más Venimos a tu presencia agradeciéndote Padre por tu bondad, gracias porque Jesucristo nos ha mostrado la manera como debemos vivir, gracias porque en tu palabra también nos has dejado estos principios que son importantes y que por medio de la fe podemos poner por obra todos los días, ayúdanos Señor para que seamos ejemplo de madurez y que podamos involucrarnos para servir para que nuestros talentos, los dones que tú nos has dado, sean para edificación de la iglesia, y que como iglesia, como congregación, también podamos crecer en amor, en buenas obras, y en servicio a, a la comunidad y a nuestra nación. Gracias Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Estás listo para más? Acompáñanos presencialmente los miércoles a las 7 de la noche y domingos desde las 10 de la mañana. Somos Auditorio Cristiano.